0: On est là vraiment à un moment où ce, ce procès et la réaction qu'aura le, le magistrat sera vraiment euh, déterminant. Pendant ma plaidoirie, ça me faisait penser au euh, procès de Bobigny en 1972 où euh, Gisèle Halimi avait... Euh, l'aider pour une femme qui avait aidé à avorter à l'époque où la loi n'était pas encore passée. En fait, ce sont des moments dans l'histoire où ce type de procès permet de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Je suis avocate Claire Moléon et je représentais Madame Isabelle Attard qui était une des victimes de Monsieur Denis Baupin et qui s'est retrouvée sur le banc des prévenus pendant cette procédure en diffamation. Aujourd'hui, on a en fait un procès inversé où les victimes de Monsieur Denis Baupin, qui avait pris la parole au micro de France Inter et qui s'était confiée à Mediapart, se retrouvent aujourd'hui sur le banc des accusés puisqu'elles sont poursuivies pour avoir porté atteinte à l'honneur notamment de Monsieur Denis Baupin. À l'origine, les victimes avait porté plainte, il y a eu une enquête pénale. Cette enquête pénale a été classée sans suite puisque le parquet a considéré que les faits étaient prescrits. Ce qui s'est joué vraiment ce qui était au cœur de ce procès, finalement, c'est la possibilité pour les victimes de raconter ce qui leur était arrivé pour la première fois d'avoir un juge en face d'elles et de pouvoir expliquer ce qu'elles avaient subi, ce qu'elles avaient vécu. Cette libération de la parole dont on a beaucoup parlé pendant le procès et cette écoute qui était là en face d'un juge, mais aussi euh, avoir enfin un, un public euh, qui les écoute. Donc là, la, la libération de la parole des victimes, non seulement des prévenus, mais aussi des autres. Euh, les autres, c'était les femmes qui ont été citées comme témoins et ont raconté aussi pendant le procès qu'elles aussi avaient été victimes d'autres agissements complémentaires. Et donc ça a permis à toutes ces femmes de pouvoir s'exprimer et raconter ce qui leur était arrivé. Deuxième aspect, c'est du côté des hommes. Plusieurs témoins qui ont été cités par les victimes pour venir expliquer que finalement, eux aussi étaient au courant de ce qui s'est passé. Et pour la première fois, ils ont reconnu qu'ils savaient, tout le monde savait que les personnes, toutes ces femmes, leur en avaient parlé au détour d'une conversation, mais que leur réaction avait été de dire, finalement, on ne peut rien faire, finalement, ce n'est pas si grave. Et pour la première fois, ces personnes-là, elles ont reconnu non seulement qu'elles savaient, elles ont reconnu leurs responsabilités, et surtout, elles se sont excusées. Et ça, ça a été un moment qui a été très fort pour, pour les, les victimes sur le banc des prévenus. Euh, C'était la première fois qu'on disait publiquement qu'elle n'était pas démenteuse et pas désaffabulatrice.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter Annie Lamère, je suis conseillère régionale élevée d'Île-de-France. J'ai été une victime de Denis Baupin, mais aussi euh, j'étais là en correctionnel, donc accusée. Je fais partie des quatre premières qui ont témoigné contre Denis Baupin. Je fais partie des quatre premières qui ont dit que ben, Denis euh, Baupin un... nous avait soit agressés, soit harcelés. Moi, il m'a harcelé et agressé. Vous avez réagi comment quand vous avez appris qu'il vous poursuivait en justice À cette époque-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Parce qu'on pouvait euh, penser qu'il qu dirait, vu, vu le nombre, on est quand même très nombreuses, on aurait pu penser qu'il se dirait que voilà, je vais faire amende honorable et on passe à autre chose. Hein. Donc j'ai trouvé complètement aberrant. J'avais l'impression qu'il se, se tirait une balle dans le pied. Ce n'est pas du malvaudage dont on parle, c'est pas du libertinage. Non. Edouard Plenel, poursuivi en tant que directeur de publication
0: de Mediapart.
1: Et qui force pour obtenir des faveurs sexuelles. Et c'est cela la révolution MeToo, c'est de dire non, c'est non, et quand c'est non, c'est non. Eh bien, c'est ce que nous défendons. Au fond, nous sommes là, nous, journalistes, nous avons entraîné ces victimes à parler, et donc nous sommes là à la fois pour défendre notre honneur de journaliste mais aussi pour défendre la dignité de ces victimes. Je
2: suis Hélène Debost, adjointe au maire du Mans et conseillère départementale de la Sarthe et j'étais cette semaine avec six autres femmes, les journalistes de Mediapart et les directeurs de publication de Mediapart et France Inter sur les bancs des accusés. On a appris notre mise en examen pour diffamation le 8 mars 2017 Pile un an après le début de l'enquête en tout cas, parce que l'enquête a été publiée en mai et pour nous elle a commencé en mars. Et comment vous avez réagi quand vous avez appris que Denis Bopin n'allait pas venir au procès qu'il qu'il intentait C'est paradoxal parce qu'en en fait il y avait une forme de soulagement du fait de savoir qu'on n'aurait pas sa personne physique. On sait en plus que c'est mal de ne pas venir, on sait que c'est lâche parce que nous on, a... on est pété de peur. Moi j'avais vraiment une peur panique de son visage et de ses yeux. Donc savoir qu'il ne vient pas on sait que d'une part il a plus peur que nous. Donc ça, c'est énorme, parce que ne pas venir, c'est qu'il a plus peur que nous, et qu'en plus, on va être épargné de son visage. Et en plus, c'est indigne, parce que nous, on, même si on a peur, on est venu. Pour le grand public, MeToo est un début. Moi, ce n'est pas, pas du tout mon histoire à moi, en fait. Pour moi, le, le, le début, dans ce droit que prennent les femmes à dire stop, ça commence avec des SK, mais ça se passe très mal. Mais il y a des gens qui continuent à enquêter, des femmes journalistes, qui continuent à enquêter. Donc on a l'impression que les choses, elles, elles, elles apparaissent avec MeToo et un hashtag, mais c'est pas du tout ça en fait, la réalité de ce changement profond. C'est quelque chose qui se fait par étapes et par strass dans la tête et dans l'inconscient collectif des hommes et des femmes. Les faits dont j'ai parlé se sont passés pour moi fin 2011, donc quelques mois après l'affaire SK. Donc euh, en termes de blocage et compagnie, c'est assez important. Et puis après, il y a une autre étape qui pour moi, en effet, la publication en mai 2015 de cette tribune dans libération qui s'appelle « Bas les pattes », une tribune d'une trentaine de journalistes qui dénoncent le sexisme et des faits en fait, de harcèlement et d'agression dont des hommes politiques se rendent coupables sur elle à l'Assemblée nationale. Donc il y a eu des étapes pour chacune d'entre nous. Et puis après, l'étape ultime, en fait, finalement, c'est lui qui la provoque par cette espèce de tel sentiment d'impunité qu'il ose se mettre du rouge à lèvres. Donc pour moi, non, tout, c'est la suite de tout ça. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui le rendu du procès Là, je dois dire qu'après euh, cette semaine, les propos de la procureure, euh, les trois heures euh, de plaidoirie de nos avocats et la nullité, l'aberration, l'ignominie de l'attitude de Pierrat et de son réquisitoire de trois heures, non, là, je suis assez euh, confiante et soulagée, tellement soulagée. Radio Parleur, le son de
0: toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.